0: Aktiv Radio Interview. Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch auf Aktiv Radio für eine Million potenzielle Zuhörer. Wir begrüßen alle nicht nur im Kanton Solothurn, im Kanton Aargau, im Kanton Bern, sondern zum Teil gehört man sogar noch bis ins angrenzende Zürich Aktivradio. Also wir dürfen nicht nur Bern begrüßen, ganz herzlich, sondern selbstverständlich auch, wenn die im angrenzenden Zürich bei uns jetzt mithören. Äh, in einer lockeren Runde begrüssen wir Leute, wo politische Exponente sind. Wir gehen langsam auf ein Jahr zu 2023 Nationalrats- und Ständeratswahlen. Äh, niemand weiss so recht, wie, wie das, was war, sei es war, Corona, äh, sei es Energieproblematik, sich wird auswirken auf Parteizumensetzung. Und umso mehr interessiert sich, natürlich, was sagen die etablierten Parteien, was sage die Jungparteien und was sagen auch andere, die vielleicht kandidieren, die nicht unbedingt an einer standardisierten Partei angehören. Ich darf ganz herzlich einen Gast begrüßen, den wir auch schon begrüßen. Einen von diesen Exponenten, der in der Lage ist, mal fadergerat zu sagen, was er denkt. Und das ist doch in der Politik nicht immer so. Viele, viele Politiker sind ja eher Leute, die so bisschen, wenn wir sagen, zurückhaltend sind und schauen, dass sie ja nichts sagen, was ihre Wählerschaft könnte schräg nehmen. Und der, der jetzt da ist, ist macht das nicht. Er nimmt meines Erachtens kein Rücksicht. Er sagt, was, was er denkt. Ob das so richtig ist oder nicht, das wüsste er vielleicht in einer Stunde oder knapperen Stunde, wenn er uns so erzählt hat, wie es weitergeht. Äh, Streitbar, dann denkt man sofort an die richtige Partei. Man denkt an die SVP. An die Schweizerische Volkspartei. Und wenn man an den Kanton Solothurn denkt, dann denkt man automatisch an Remy Wiesmann. Und ich kann euch sagen, die hat richtig tippt, vis-à-vis von mir, der Remy Wiesmann. Remy Wiesmann, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ja, besten Dank, Danis also, Danke vielmals. Remy Wiesmann. Ähm wir haben gesagt dass das Jahr 2023 vor der Tür steht vor den Türen, also im nationalen Bereich, aber auch wichtige Sachen stehen vor den Türen im kantonalen Umfeld. Wenn Sie jetzt so sich selber anschauen, was ist im Moment das Wichtigere? Oder ist es gleichgewichtet, national, kantonal?
1: Also, ich finde es ist Gleichgewicht. Wir haben natürlich einfach ein kleines das Problem, dass, dass äh, momentan bei den eidgenössischen Themen die prominenter im Fokus sind. Aber die kantonalen Themen, vor allem Finanzen usw., so sind natürlich genauso wichtig, wenn nicht wichtiger für uns jetzt so im Kanton Soto. Wir sind immer noch am Schwanz von der Steuerbelastung in der Schweiz. Eben Platz 25 und 26 tauschen uns mit Bern ab. Ein bisschen. Bern ist jetzt ein bisschen auf dem Sprung. Die machen, besser, die machen jetzt eine Vorwärtsstrategie, bei den natürlichen Personen. Bei uns geht es ein bisschen in die Richtung. da bleiben wir jetzt dran und da muss man etwas machen. Über was
0: reden wir jetzt zuerst lieber? Reden wir über den Kanton oder reden wir über die nationale Politik? Miteinander?
1: Ich würde zuerst über den Kanton reden, weil da sind die grossen Baustellen. Die grossen Probleme sind akut und da sollte man schauen und etwas machen.
0: Sie sind primär kantonale Politiker oder in Zukunft auch ein nationaler Politiker?
1: Also primär bin ich momentan kantonaler Politiker, aber auch sehr gute Verbindungen in die eidgenössische Politik, Würde dort sie auch Baustellen, vor allem im Justizbereich oder im Sozialversicherungsrechtbereich. dort bin ich auch dabei, einfach dem Hintergrund bei den Fraktion von uns oder auch mit anderen Parteien versuchen wir versucht, Konsens zu bilden in gewissen wichtigen Themen, die ja der Herr Perset auch äh, verloren hat in einem wichtigen Bereich, zum Beispiel im IVA-Bereich. Dort haben wir ja einen guten Sieg davorgetragen, in dem, dass auch ihm nicht gelungen ist, noch mehr Leute von der IV in Sozialhilfe zu transferieren, was dann bei uns mehr Steuern bedeutet im Kanton. Also man sieht, es ist eine Schnittstelle zwischen Eingenossenschaft und Kanton. Man kann also nicht einfach sagen, es ist nur der Kanton oder nur der Bund. Das hängt alles zusammen natürlich. In der
0: Region oder im Kanton Sie sind für die SVP hier. Sie sind in der Parteileitung der SVP vom Kanton. Und wie sieht das aus mit ihren Ambitionen im Bereich der Eidgenossenschaft?
1: Ja, die sind sicher da. Meine Jahrespartei hat mich nominiert für und äh, jetzt geht es darum, dass dann am 13. Oktober äh, die Amteversammlung ist und dort muss ein Buchi-Berg-Wasseramt entscheiden, ob sie mich auch portieren oder nicht. Ich bin gespannt. Und wenn das da klappt, wie geht es weiter? Ja, da geht es weiter auf und äh, kommt dann kommt der Kanton, dann muss dann der Kanton entscheiden, also unsere Generalversammlung, die Parteiversammlung, ob sie mehr auf der Liste wollen oder nicht.
0: Also ist ein dreifaches Verfahren? Von der Region bis zum Kanton. Und erst dann weiß man, <lacht> ob man auf einer Liste drauf kommt oder nicht.
1: Das ist richtig. Wir haben die basisdemokratische Parteistruktur, die eigentlich vorgegeben ist, die Statuten der jeweiligen Parteivereine, also Kanton, Amtei, Gemeinden.
0: Hat der Kanton schon, denn schon definiert, wie viele Leute auf die Nationalratsliste werden draufkommen bei der SVP?
1: Also das ist natürlich klar, wir haben eine Sechserliste, weil ja jeder äh, Kanton so tun hat, nur sechs Plätze auf einer Liste. Und das wird sich jetzt zeigen, wer dort drauf kommt. Wir kommen zurück zur Eigenossenschaft, wir
0: gehen jetzt aber in den Kanton Remy Wiesmann, welches Anliegen ist das Nummer 1 Anliegen für Sie aktuell?
1: Also, für mich ist es Nummer eins anlegen, sind die Steuern, die Finanzen. Für mich ist es ein wichtiger Punkt. Warum? Es ist ein Standortpunkt. Es ist wichtig, dass die Leute nicht weggehen, die guten Steuern zahlen. Es ist auch wichtig, dass äh, der Normalbürger nicht mehr belastet wird im Kanton. Vor allem Hausbesitzer. Dort sind gewisse Begehrlichkeiten da. Stichwort Katasterwertrevision. Wir werden bei den Hausbesitzern ähm, Geld äh, nehmen, oder? Wir werden die Steuern erhöhen. Man spricht von 48 Millionen mehr Belastung auf dem Buckel der Hausbesitzer. Und da muss wir jetzt etwas machen und da sind wir mit der Initiative dran. Äh, Hände weg vom Katasterwert äh, im Rahmen von der Zwillingsinitiative, die wir am 19.09., also am, Ende, am kommenden Montag, werden die Initiativen einreichen und auch eine Mediakonferenz Das werden. heisst, die Unterschriften sind zusammen? Die sind zusammen, die sind sehr gut zusammen. Wir haben alle Beglaubungen ausgezahlt, wir sind etwa bei 3200 Unterschriften beim Katasterwert.
0: Und wie tut man das anschauen? 3200 Unterschriften, das tönt so nach einer besser gefüllten Turnhalle. Ist das schwierig? Oder ist das, äh, ja?
1: <lacht> das ist natürlich schon nicht ganz nur eine Dornhalle. Man muss ja zuerst mal die Unterschriften haben. Das heisst, das ist eine Knochenbütze. Also da geht man von Haustür zu Haustür. Du kannst nicht einfach eine Massenversand machen. Das ist gestorben. Oder? Wenn du einfach viel Geld in die Hand nimmst und sagst, ich verschicke mal ein paar Unterschriften, bei, dann kommt er da praktisch nichts zurück. Und wir haben das äh, von Anfang an so auch erkannt und wir haben darum auch, sind wirklich von Haustür zu Haustür gegangen. Also ich persönlich auch. Das ist wie ein Hausierer, das ist eine alte Schule. Da gehst du läuten, dann kommen die Türen auf. Dann weisst du auch nicht, ob du auf Ablehnung stossst oder auf, auf, auf Willkommen. Äh, häufig waren sie natürlich froh, dass man kam. Man natürlich auch erklären, natürlich, um was es geht. Das ist auch noch schwierig. Oder? Du musst den Leuten sagen, um was es geht. Das ist nicht eine einfache Materie. die Katasterwerte Und ich bin ich natürlich auch bewusst zu den Hauseigentümern gegangen. Weil die sind ja betroffen du musst dir ja zeigen was das bedeutet also ich kann sagen mal ist eine gute Sache aber ist natürlich intensiv gesehen
0: der Staat ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und und eigentlich die Wirtschaftsleistung nicht entsprechend und ein wachsender Staat der wird mehr Gelder wird gute Löhne zahlen er wird am drücker sein vielleicht beim Straßenbau etc das heißt also es wird das Schiffli das fährt auf der Aare und das ist fast nicht mehr zu bremsen. Jetzt sollte es ja eigentlich verständlich sein und easy sein. Wenn ich zu jemandem gehe und sage, du willst doch Geld sparen oder du willst gerne ein bisschen Geld zurückbekommen, dann sagt doch der Normalbürger einfach «Ja» dazu. Wieso ist es denn so schwierig, das Thema rüberzubringen, sei es vielleicht ein unverhältnismäßiges Staatswachstum – so sehen Sie das ja vermutlich – und eigentlich Geld zurück an den Absender? Wieso ist denn das so schwierig?
1: Also es ist nicht schwierig, das überzubringen. Das Schwierige ist die Kommunikation. Wie kommst du zu den Bürgern? Oder? Die Bürger sind heute nicht mehr, das ist nicht mehr wie früher, wo sie den Briefkasten le- lesen und jede Brief anschauen. 80% von der von Briefe gehen gerade in die, Kü- in die Küder, oder wenn es irgendwie ein Werbeprospekt ist und so weiter. Das heisst, du musst völlig andere Gefäße aufmachen. Oder? Ein gutes Gefäß ist eben, Leute äh, und mit den Leuten reden. Und wenn man das erklärt, dann sind sie sofort dabei und unterschrieben. Also ich kann sagen, von etwa, wenn ich die Leute haben, haben nicht unterschrieben. Also es ist nicht so, dass die Leute nicht unterschreiben. Sie müssen es einfach wissen. Also das Problem ist die Kommunikation. Die Informationen zu den Leuten bringen. Hier lange die klassischen Medien heute einfach nicht mehr. Du musst wirklich mit den Leuten reden. weil Sie sind anfangs so absorbiert von ihren täglichen Problemen, unter anderem eben auch die Steuerbelastung, das Schaffen oder den Strassenverkehr, dass sie so völlig kaputt nach und dann nicht mehr noch irgendwelche Couvert oder irgendwie Fernsehen oder so. Dann da wollen sie nachher einfach noch noch essen und schlafen Und dann, wenn halt dann noch einer kommt, Leute und ein bisschen freundlich ist und sagt: Hey, wir haben ein Problem. Ich werde dass du nicht noch mehr musst zahlen musst. Dann sind sie bereits zu unterschreiben. Und das ist dann auch eine kurze Sache. Manchmal kommt man da aus Kaffee über oder vielleicht sogar noch ein Krömel. Kann es das sein, dass die
0: Zeit aktuell gut ist aktuell für so etwas? Die Leute haben Angst. Vielleicht nur Angst um einen Arbeitsplatz, aber Angst, dass eine 10%ige Inflation im europäischen Raum. Deutschland ist auch. Dort oben. Also es ist nicht nur irgendwie Italien oder Frankreich oder so. Frankreich ist noch ein bisschen weiter unten sogar, weil sie nämlich selber relativ viel Atomkraftwerke haben und Strom produzieren. Das heißt bei denen schenkt die Strom Stromtäuerung äh, nicht ganz so ein, wie zum Beispiel in Deutschland, wo man ja äh, die letzten Atomkraftwerke jetzt noch abstellen. Aber trotzdem, der Euroraum meldet äh, eine Inflation von 9 bis 10%. Das bedeutet, dass der tägliche Bedarf teurer wird. Das bedeutet, eben, das Autofahren ist teurer. Der Staat wird vielleicht auch noch mehr Geld. Wird langsam den Bürgern Angst und Bang?
1: Das kann man so sagen. Das ist auch das, was ich dann gespürt habe oder gehört habe in diesen Gesprächen. Also, diese Leute haben wirklich ganz knappe Budget Und jetzt muss es nicht mehr verleihen. Keine weitere Erhöhung der Fixkosten. Also, keine über die car erhöhung keine Benzinpreiserhöhung, vor allem keine Steuererhöhung, oder? Und da ist genau der höhere Katastenwert, den ihnen einschenken bei den Hauseigentümern. Wird. Das ist völlig richtig. Also, die Budgets sind angespannt. Und gerade jetzt darf man die Leute nicht noch das letzte Fünf aus dem Bordmonet ziehen. Du musst den Staat völlig bremsen. Er muss jetzt wirklich Wirtschaftlich klug vorgehen und den Leuten nicht nur das letzte Fünf oder Zehner aus dem Sack nehmen. Und darum ist das ist richtig. Also, die, bei den Gesprächen spürt man den Druck, den finanziellen Druck, bei den Privaten, bei den Kleinen. Und für die wird ja eben gar nicht geschaut, der Schweiz, oder? das ist ja das Problem. Alle die ja immer nur ein paar vertreten über die Lobbyisten aber die, die breite Masse der Bevölkerung, die, die, wird, die wird heute nicht gedacht bezüglich Entlastung.
0: Die wollten eure Initiative eigentlich wollen bringen, schon vor ein paar Monaten vor der letzten Abstimmung. Das hat nicht geklappt. Eben, wir haben gesagt, die grössere Turn- mit 3000 Leuten drin. Es scheint doch nicht ganz so einfach dass sie rechtzeitig parat zu sein. Initiative kommt jetzt eigentlich fast ein bisschen zu spät.
1: Also die kommt nicht spät, weil das ist ja bereits äh, so, dass es noch nie im Kantonsrot ist. Also das heisst, die Regierung hat ja das zuerst in die Vernehmlassung geschickt und nachher ist ja die Vernehmlassung geantwortet, die sie niederschmetternd Und jetzt hat er ja schon mal einen Bremser bekommen. Und natürlich auch mit dem Damoklesschwert von der Initiative haben sie natürlich Angst in der Regierung. Ich habe ja konkret auch zwei Telefone bekommen, ich nicht mit ihnen reden und so weiter. Und wenn jemand anruft, wenn ich das Telefon aus dem Rothaus bekomme, dann merke ich, es ist gut, dass wir diese Initiative erst a- schon angefangen haben, dass man also dass der Druck in der Regierung, hat, dass unsere Initiative auch schon etwas bewegt hat. Äh, es muss sein, dass die andere Initiative ein bisschen zu spät gekommen ist. Das ist der Pe- der die Abzugsinitiative, der Steuerabzug. Dort ist ja der Pendlerabzug leider am 15. Mai von der Bevölkerung. Äh, die Reduktion wurde angenommen auf 7000 Stutz. Also gerade Pendler, die heute wichtig waren, die sind, wo werktätige Bevölkerung ist und die werden recht äh, abgeschöpft. Das ist leider jetzt angenommen worden auf 7'000 reduziert, aber es äh, sind weitere Begehrlichkeiten im Raum. eigentlich ist ja der Pendlerabzug bei 3'500 und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, bei uns auch wieder Diskussionen kommen, die jetzt 7'000 noch auf 3'500 zu reduzieren. Darum ist es wichtig, dass wir auch die Abzugsinitiative, also Zwilling 2, einreichen. Vor allem, weil ja nicht nur Pendlerabzüge dort drin sind, sondern auch alle Abzüge, also Sozialabzüge, Familienabzüge, schüssige Berufskraft, Kostenabzüge. Also wir schützen alle Abzüge vor Begehrlichkeit in den nächsten zehn Jahren oder? von dem her ist es eben gleich wichtig, dass Zwilling 2, also eben die zweite Initiative, auch eingereicht wird. Wir sind nicht spott. Mir Wir sind in einem kleinen Punkt zu spott, aber äh, sagen wir, bei 90 Prozent sind wir nicht spott und das ist gut so. Ist, ist das
0: äh, äh, ein Tandem, die zwei? Also sind die ersten Unterschriften auch gerade gleichzeitig für den Zwilling 2? Oder sind die völlig getrennt von anderen jetzt? Und es gibt, äh, äh, Wir werden darüber abstimmen, über das Eins äh,
1: und über das Zwei. Also, die Initiativen werden jetzt gleichzeitig eingereicht. Die sind vom Handling her auch auf einem Blatt gesehen. Also, die Bürger können äh, unterscheiden, ob ich jetzt die eine Jungenschreibung und die andere nicht. Oder beide Jungenschreibung und jetzt werden sie auch gleichzeitig eingereicht. Wir haben natürlich die Option, vorher können wir beide getrennt einreichen. Aber das hat jetzt keinen Sinn, weil wir es ja kurz vor, der Ab- vor dem Ablauf vor der Sammelfrist. Also müssen wir beide einreichen. Wie das dann der Kantonsrat wird entscheiden oder die Regierung, das ist natürlich ihre Sache. Sie können das von anderen trennen und getrennt zur Abstimmung bringen. Sie können eins favorisieren oder das andere favorisieren. Da, da ist die Regierung und äh, das Kantonsrat völlig frei. Wie
0: sieht das aus? Wenn jetzt beispielsweise Kataster angenommen werden würden, die Abzüge aber nicht, würdet ihr das nicht akzeptieren und wiederkommen damit? Oder würdet ihr das einfach schlichtweg als Volksentscheid äh, akzeptieren?
1: Also es kommt darauf an, was jetzt zuerst kommt selbstverständlich. Es kommt auch darauf an, was die Regierung macht mit Katasterwert macht. Es kann sein, dass die Regierung das ganze Projekt beerdigt. Wir haben ja so gewisse Zeichen schon gehört. Also das ist aufgeschaltet in einer Medienmitteilung. Wir wissen noch nicht genau, wo die Regierung durchgeht. Auf jeden Fall kommt es irgendwann zur Abstimmung und so wie das Volk entscheidet, das wird man selbstverständlich akzeptieren, beim Katasterwert und auch bei den Abzügen. Aber ich bin jetzt toten der Meinung, ganz bewusst in der heutigen Zeit, wie das Volk die beiden Initiativen annehmen, weil eben sie ein Dächel bei der Belastung, sie wollen nicht noch weitere Belastung und von dem her ist das eine gute Sache für jeden Bürger, für jede Bürgerin, die heute ein knappes Budget hat, hier zu ja sagen. Da geht es jetzt ganz klar um, um einen Privatbürger, um einen Normalbürger, um sein Portemonnaie und da wird jeder ja sagen, wo, wo, wo stimmen. Da bin ich überzeugt.
0: Steuern ist, wie gesagt, Finanzierung vom Staat. und wenn man zum Staat geht und das Thema anpackt, dann heißt ja, wir wollen gar nicht mehr Leute, wir wollen nicht mehr Geld ausgeben, sondern dir Bürger und jetzt zu dir über den, dir Politiker, oder? Äh, seid, seid eigentlich die Schuld, dass ihr immer mehr Gesetze macht. Und mit einem mehr Gesetzen müssen wir mehr leisten. Das heisst, die Kosten gehen automatisch auf. Das Argument wird die ist manchmal noch, noch, noch schwieriger. Das heißt, der Staat tut einem in diesem Argumenten Bremsen, indem er sagt, ja, sorry, ich bin auch Bürger, ich muss ja noch auch Steuern zahlen. Und ich will ja auch nicht unbedingt mehr Steuern zahlen. Also wir sitzen eigentlich im gleichen Boot, aber darum, die Politiker hören auf, ein Gesetz und eine Verordnung nach der anderen zu machen und tut uns nicht noch mehr aufhalsen, dass wir noch mehr zu tun haben und durch das brauchen wir zwangsläufig mehr Geld.
1: Das ist zum Teil richtig, aber zum Teil auch nicht. Also wir jetzt gerade im neuen Budget wir haben etwa 55 neue Stellen, oder der Kanton wird. das Budget mal angeschaut und das ist ja sehr interessant. Das ist übrigens das erste Budget, das nicht vollständig ist historisch im Kanton Solothurn. Warum nicht? Man hat schlichtweg zum Beispiel vergessen, den Teuerungsausgleich für Staatspersonal reinzunehmen. Das ist auch noch lustig. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Aber jetzt gerade die 55 Stellen, wenn man die anschaut, die sind nicht zurückzuführen, zum grossen Teil nicht zurückzuführen auf neue Gesetze, sondern auf... Ich kann sagen, teilweise innere Problem oder Abgrenzungen, also man hat zum Beispiel auch bei der Ausgleichskasse so einen Fall. Die Ausgleichskasse hat, äh, ein, Persona- hat, hat ein Personalproblem und das Personalproblem ist immer das Führungsproblem und nicht das Ressourcenproblem. Oder in der Situation, in der man ein Problem hat im Personal hat, sei es als Abgrenzungsfragen oder v im Personal, muss man nicht ein neues Personal hineinbuttern. Das ist so, wie wenn man in ein sagen wir in einem unordentlichen Zustand einfach noch mehr Material reinbuttern, heißt es das nicht, dass es qualitativ besser wird, sondern wir muss jetzt eine Beruhigung reinbringen und die Personal, die Führungsprobleme bereinigen. Wir haben nicht nur mit der Ausgleichskasse so eine Situation, wir haben auch in der Justiz so eine Situation und jetzt wird einfach wieder Personal oder? also es ist einfach das Problem, dass man sagt, wir haben immer ein Ressourcenproblem, das stimmt nicht. Wir haben vor allem ein Führungsproblem. Und das ist der Hauptharsch, der Hauptanteil von dem Personalwachstum. Ist eben nicht ähm, die, die, die Gesetzesbegehrlichkeiten, die gibt es natürlich auch. Und gerade wir von der SVP schauen natürlich genau her, ob es ein neues Gesetz Und ich bin auch der Meinung, dass es viele Gesetze nicht braucht. Viele Vorschriften braucht es nicht, viele Einschränkungen braucht es nicht. Das ist natürlich auch ein das politische Spiel. oder? Man hat sofort irgendeine neue Sachverhalt im Leben und dann gibt es einen Aufschrei. Und dann kommen die sogenannten Nischenpolitiker, machen ein riesen Tamtam daraus und verlangen mit einem Vorstoß eine Gesetzesvorlage und dann springen alle und dann gibt es natürlich auch wieder neue Stellen. Aber das ist das Problem, das bei allen Parteien ein bisschen vorhanden ist. Ich sage den Politiker, eben Nischenpolitiker, weil sie eben so Partikularpunkte einfach aufgreifen, sei jetzt das irgendein, ich weiß nicht was, und dann wieder das aufbauschend und das gibt es ja tatsächlich mehr Stellen. Aber das ist marginal. Also das Hauptproblem in der Verwaltung ist nicht, sind nicht die neuen Gesetze, sondern das Hauptproblem ist eben das Personalwachstum, wo vielfach durch Führungsprobleme entstanden ist.
0: Es gibt ja sehr oft ein Hickhack hin und her und das ist nicht lösungsorientiert, das Hickhack. Also der eine sagt A, der andere sagt B und der B sagt dem A, du musst jetzt und der A sagt dem B, du musst jetzt auch. Jetzt, mir Warum geht man nicht mal wir sagen, mit Fakten dahinter? Also wenn man jetzt behauptet, der Staat ist äh, zu übermächtig, er ist zu gross, er hat zu viel Personal etc., wieso wollen die Politiker nicht äh, wir sagen, ein Werkzeug einführen? Zum Beispiel, sagen wir alle fünf Jahre muss eine der ganz grossen äh, äh, Treuhandgesellschaften muss eine neutrale Bewertung machen und sagen, wie viel Power man, oder Finanzen könnte man dort rausnehmen und es würde immer noch funktionieren. Weil sonst tut man immer hin und her die oder? Der eine sagt, du hast viel zu viele Leute bei dir, du brauchst nicht 54, bei dir länger auch 25. Aber der Beweis bleibt mir auf eine Art irgendwie schuldig. Also, es gibt eigentlich kein neutrales Gremium, das dann wirklich hineingeht. und wirklich sagt, nein, So braucht es sogar noch drei Leute mehr. Und hier sind tatsächlich jetzt einfach 40 zu viel. Äh, Wieso hat man so ein Werkzeug nicht?
1: Also das war gut, wenn man so ein Werkzeug noch mit der Erfahrung in den letzten paar Jahren paar letzten Jahrzehnten gezeigt dass das Problem ist mit diesen sogenannten neutralen Gutachten, dass sie eben vielfach gar nicht neutral sind. Also wenn du ein aktuelles Beispiel aufzeigst, oder die grösste Ausgabenpost ist ja das Staatspersonal im Kanton Soloton. Dort haben wir das Gremium, das sogenanntes Neutrales Gremium, das ist die sogenannte GAF-Kommission. Und die ist leider nicht paritätisch zusammengesetzt. Die Interessen des Staatspersonals werden zu Recht von der Vertreten, aber vom Steuerzahler werden die Interessen von Chefbeamten vertreten. Es also ist doch völlig klar, dass es sogenannte neutrale Gremium nur für sich schaut und tendenziell einfach die Arbeitsvorschriften so gestaltet, wie es ihnen passt. Oder? Und auch die Lohnerhöhungen immer in diese Richtung, geht, sodass der Steuerzahler gar nicht eingreifen kann. Und jetzt hat man vor etwa sieben Jahren hat man das ändern Und das wird alles verschleppt, bewusst verschleppt. Ich habe dort extra parlamentarische Initiativen eingereicht, die das hat wollen ändern Das ist auch abgeschmettert worden, weil man natürlich das nicht das ist der Goldkuchen. Und dann hat man es so eine neutrale, eine neutrale Gutachtenstelle beauftragt, in schlusszeichen das zu erleuchten. Das ist nachher eine, bis jetzt noch nicht ins Resultat gekommen. Und ich vermute einfach, das wird weiter verschleppt. Also, das mit diesen neutralen Gutachtenstellen, da würde ich bezweifeln, dass dort etwas Gutes rauskommt. Ich finde einfach, der beste Weg ist eben ein oder ein Steuertechle drauf und sagen, der Staat hat so viel Geld, ein ganz grosses Globalbudget über ein ganz Kanton, das wir machen jetzt mit Jetsimitra, also ein Globalbudget, wo sagt, der Kanton so darf nicht mehr Steuergelder einkassieren wie der Schweizer Durchschnitt. Was das sie mit dem Geld machen, ist dem im Kanton selber überlassen, kann setzen, kann sagen, wir das vorrangig für Staatspersonal einsetzen oder für den Infrastrukturausbau. Und das war die effizienteste Art und Weise, gewesen, am 15. Mai eben Ja zu sagen zu dem Und das hat eben natürlich einen Aufschrei gegeben. Wir sind ja massiv bekämpft worden mit Propaganda. Wir sind Staatszerstörer, hat sie von der Gemeinde gehalten, hat Flugblätter gegeben von der Gemeindepräsidentin. Die hatten natürlich alle Angst gehabt, ihre Befreundsigen kaputt machen Aber das war die eleganteste Art und Weise, gewesen, eben so eine. Deckel zu machen. Aber
0: äh, ein Deckel ist ja auch wieder etwas, wo man darüber streiten kann, letztendlich. Da habe ich ja gleich so und so viele Millionen unten und kann gleich wirken und dann sagt der andere wieder, ja, jetzt haben wir zwar einen Deckel, aber die Millionen werden nicht so eingesetzt, wie das vernünftig ist und dann geht die ganze Streiterei wieder los. Die können doch dir, Kantonsrät, wir könnten schauen, dass du ein Gesetz äh, auf den Weg bringt, das drinnen steht, es wird eine unabhängige. Oder? Das ist ja, das ist jetzt ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Sie sind nicht unabhängig, sondern dass sie das gute Achten, die gefärbt sind. Das darf natürlich nicht sein, sondern die sind beauftragt, weder vom, vom, vom Kanton oder von den Beamten oder von irgendjemandem, sondern die sind beauftragt von Bürgern und die können eine Analyse machen. ein einem Grosskonzern macht das auch zwischendurch, oder? Äh, Nestle, weil man soll schauen, ob die noch, noch gefragt sind, und so weiter, und dann können sie, sie eine Analyse machen, und, und dann, wenn die Fischstäbchen nicht mehr gefragt sind, und, und man dort äh, 3000 Leute hat, dann passiert irgendetwas. Wir hören ja jetzt auch von der Novartis zum Beispiel, dass massive Stellenabbau äh, wird, wird folgen. Also die Grosskonzerne, die machen das. Und man kann dort fast sagen, es gibt so fast wieder Bibel, einen Rhythmus und dann die, äh, die sich die wieder anpassen und verändern. Die müssen wieder schlenker werden, weil sie fett angesetzt haben. Und genau das passiert nicht. Wieso fordert ihr nicht ein Expertengremium, das garantiert nicht am Kanton beschuldigt ist, aber auch sonst niemandem etwas schuldig ist, der mit Fachwissen dahinter geht und genau sagt, hier gibt es noch so viele Stellen und mehr braucht man nicht.
1: Das ist ganz einfach zu erklären. Weil in der Privatwirtschaft entscheidet der Konsument, ob eine Firma weiterleben darf. In der Privatwirtschaft sagt der Konsument, ob ein Fischstäbchen weiterhin gut ist oder ob man es nicht mehr will. Und das ist eigentlich der, der Gutachter, der sagt, dass der Betrieb muss geändert werden muss, der Schlenker werden muss. Oder z.B. Nestle, zum Beispiel, wenn sie zu fett werden und zu viel Kosten generieren, dann sagt der Konsument, wir wollen das nicht. Oder der Aktionär, der Eigentümer sagt das. Und das haben wir eben im Staat, das Problem. Also die, die, die gute Sache haben wir eben hier nicht. Weil der, ausser eben, Demokratie wäre eigentlich die Lösung. Dass der, der Bürger sagt, wir wollen jetzt eine Änderung. Aber gerade das mit diesen Gutachten. Ich kann wirklich sagen, in den letzten Jahren ist mir nie ein Gutachten, wo ich Auftrag gegeben wurde, ist wirklich so, dass die Interessen der Bürger wirklich Gewahrt werden. Weil der Auftraggeber ist immer irgendeine Verwaltungsstelle. Auch wenn der Bürger das in Auftrag gibt über seine Parlamentarier, tut dann die Verwaltung das in Auftrag geben. Telefon laufen dann zwischen der Verwaltung, zwischen dem Sachbearbeiter und dem Gutachter. Und man kann In der ganz feinen Linie kann man das steuern. Man kann auch die Vorgaben so machen, dass das Resultat so Hause wenn wie man es gerne will. Und schliesslich der, der zahlt, der befüllt. Also nochmal, man muss da Unterscheid machen zwischen Staat und Privat. Beim Staat läuft das eben anders als in der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft bist du weg mit dem Produkt, wenn es schlecht ist oder wenn es zu teuer ist oder wenn du einen Wasserkopf hast. Beim Staat ist es völlig Angst. Wenn der Wasserkopf immer größer wird, ist der Staat nicht weg. Im Gegenteil, der sagt, der Wasserkopf wird noch grösser werden, noch mehr Wasser reinnehmen, noch ineffizienter werden. Das ist das Parkinsonsche Bürokratieprinzip. Oder? Die Stellenwache wachsen, mehr, die Arbeit machen, wächst im Umfang der Und Genau das ist der Unterschied. und da muss man noch anders gehen. Eben darum habe ich gesagt, ein Globalbudget über alles hinweg sagen, du, Staat, du hast so viel Geld. Und die demokratisch gewählten Politiker entscheiden, wie das Geld einsetzen. Am Schluss mit einem feineren Globalbudget-Proposition, pro Segment, pro Verwaltungseinheit. Das klingt ihr ja eigentlich
0: so. Ohne dass man jetzt a, a politisch gefärbt ist, klingt ja das vernünftig. Wieso können ihr von der SVP die Freisinnigen nicht begeistern, die, die Liberalen nicht begeistern, wo ja alle eigentlich auch wirtschaftsorientiert sind und nicht unbedingt wollen, dass der Staat äh, wächst und wächst und wächst und wächst? Wieso sind ihr immer wieder allein, sind ihr so streitbar, Haben ihr so viele Leute immer verrückt gemacht, dass sie sagen, mit euch machen wir schon gar nichts mehr. Also woher kommt das eigentlich?
1: Das ist äh, auch etwas, was ich mich ganz am Anfang gefragt habe, als ich in die Politik gekommen bin. Ich hatte ein Bild vom Freisein gekommen. Bild vom Freisinn im Sinne von Liberalität, also freier Markt, freie Gesellschaft auch oh, schauen, dass der Staat nicht zu mächtig wird, dass die Staat sich re- soll reduzieren auf Grundfertigkeiten, äh, also auf die, ich sage mal, Sicherheit, äh, Strassenverkehr, Bildung und so weiter und nicht immer ständig wächst, einfach müssen feststellen, dass ist komplett anders in der Realität. Oder? Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man die Biografie mal anschaut von den Politikern der FDP. Es gibt noch ein, einzelne, wenige, wo ich würde sagen mal, dass wirklich Unternehmer oder die haben wirklich das Flair oder der Hintergrund und den Wunsch auch, Echte freie Politik zu machen, Freisinnige. Aber der Grossteil der freisinnigen Politiker ist heute irgendjemand verhängt oder ist Mandatar oder hat irgendein Ämtchen oder ist Gemeinspräsident oder ist selber in der Chefbeamtenposition und ist gar nicht willens und in der Lage, echte freisinnige Politik zu machen. Vielleicht in nische themen schon. Wenn es eidgenössisch ist, tut man sich dann schon hinten die liberale Fahne scheren. Aber wenn es eben wirklich darum geht, zum Beispiel eine Steuerbelastung auf ein normales mittelmaß herunterzuführen, dann sagt man, oh nein, das kann ich nicht, ich muss auf meine Gemeinspräsidenten Rücksicht nehmen, ich muss auf diese Partikulare Interesse Rücksicht nehmen oder auf jene. Das ist das Hauptproblem von der FDP im Kanton-Solotan momentan. Ich glaube,
0: glaub, wir werden nicht zu gross schimpfen über die anderen jetzt, oder? die sollen nachher auch noch zu Wort kommen in einem späteren Gespräch, in einem späteren Interview. Es geht mir eher darum, um, um euch selber. Oder? Äh, wenn ja die, die äh, Dinge, die ihr fordert, eigentlich so volksnäuch waren und so klar waren, dann würde jeder Bürger eigentlich mitmachen und würde sagen, du freisinnige Partei, äh, du bist meine Partei, also du musst jetzt das auch aufnehmen. Du grün-liberale Partei, bist mini Partei also das ist, ich will weniger Steuern zahlen du musst das aufnehmen und trotzdem können wir noch nicht durch als die letzte initiative oder, oder abstimmung ist bach abgegangen für euch w- warum schafft ihr das denn nicht mehr als 50 von der zu begeistern für das
1: es also gibt mehrere Faktoren. Wir haben ja 42% Stimmenanteil gemacht, das ist nicht schlecht, weil wir haben auf der anderen Seite die ganzen anderen Parteien hatten. Also die anderen Parteien haben ja zusammen über 80%. Eigentlich hätten wir mit 20% verlieren heimen nicht. Trotz brutalstem Gegenwind, also trotz massiver Manipulation, Behördenpropaganda usw., so haben wir gleich über 42% gemacht. Das ist also doppelt so viel als unser Wähleranteil. Und das zeigt, dass wir auf der richtigen Seite sind. Wir haben natürlich auch noch das Problem der Stimmenabstinenz. Das hat man immer, oder? Wir haben ja etwa 60%, wo oben nicht gehen oder 50%, die nicht stimmen Das ist immer so ein das Thema. Aber ich kann euch sagen, wenn jetzt die wirtschaftliche Lage schlimmer wird und das Budget wird immer, wenn wir strapaziert, dann gehen mehr Leute wählen, in der letzten Zeit ist es halt allen noch gut gegangen. Und ich sind halt viele der Meinung, ja, es läuft ja gut, dann muss ich ja auch nicht abstimmen. Das ist sicher auch noch ein Thema. Aber wie gesagt, wir haben von mir aus gesehen nicht verloren, wir haben ja bewirkt, dass überhaupt ein Gegenvorschlag kommt. Also der Gegenvorschlag wäre ja ohne uns gar nicht gekommen. Also die, die sich jetzt so hinter diesem Gegenvorschlag versammeln, äh, die, haben ja gar, die, 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 die sehen gar nicht, dass der Gegenvorschlag ohne uns gar nicht gekommen ist. ist ja ein Kind von uns. Und immerhin hat man ohne eine Steuerentlastung gemacht, im Kanton von 28 Prozent. Was natürlich jetzt störend ist, ist, dass die Steuerentlastung vernichtet wird, durch die kalte Progression noch nicht ausgeglichen wird. Da haben wir übrigens einen dringlichen Auftrag eingereicht. Was ist passiert im Kantonsrat? Das hat ja, das ist nicht dringend. oder Was passiert jetzt, wenn man die kalte, kalte Progression nicht ausgleicht? Dann gibt es eine Mehrbelastung von 37 Millionen. Also der Vorteil des Gegenvorschlag ist mehr als neutralisiert. Das ist ein totaler äh, Fake. Wir haben jetzt momentan einfach die Situation, dass wir null Steuerentlastung haben, wegen dem fehlenden Ausgleich von der kalten Progression über die Inflation auf 5% rutscht. Übrigens hat man, dort, hat man dort uns einfach gesagt, ja, es ist nicht dringend, wir müssen jetzt nichts machen, ja, keine Nervosität ins Spiel bringen. Ich habe manchmal das Gefühl, in einem narkotisierten Zustand wie der Kantonsrat momentan ist, kann es ja gar keine Nervosität geben.
0: Remy Wiesmann, Sie sind 1967 auf die Welt gekommen, eigentlich ein Jahr früh. Weil so, wie Sie streitbar sind, hat Sie eigentlich eine 68er-Geburt sein. Und äh, und umgekehrt jetzt wieder, jetzt sind ja die 68er alle noch am Drücken, oder? Dass das sind die, die jetzt irgendwie, jetzt, äh, sagen wir jetzt in dieser Generation 50 bis 70 irgendwo immer sind. Und äh, auch die können ja nicht überzeugen, oder? Auch die scheinen irgendwie sehr, sehr treu zu sein am Staat, obwohl sie damals aufmüpfig waren, gese- und Krawall gemacht haben und das Zeug angeschmiert und gesagt, diese Behörden, die wollen wir nicht mehr und unsere Eltern wollen wir auch nicht mehr. Also die sind gegen alles losgegangen, haben auch ein Umdenken gebraucht tatsächlich. Sind die heute alle ganz brav daheim und schauen Fernsehen?
1: Im Gegenteil, ich können sehr viele 68er, die immer noch gleich Revolutionär oder Revolutionär sind, es gibt natürlich die 68er, die jetzt den Marsch durch die Institutionen gemacht haben. Die sind natürlich jetzt absorbiert. Mit denen kann man auch nicht mehr unbedingt reden. Vielleicht noch mit vorgehaltener Hand. Aber es hat viele, die auch gleich denken. Und ich komme immer wieder neue, komme neue Rückmeldungen über aus der Bevölkerung. Gerade von Leuten, die eigentlich früher im linken Spektrum waren nur sagen, wir machen die einzige richtige Politik oder auch wir sagen, ich mache die richtige Politik. Sie sind froh, dass es mehr gibt, sagen sie sind mir auch bewusst und sagen, ich will mich mit dir identifizieren. Und das sind ja vor allem auch Leute aus dem früher linken Spektrum, also aus dem progressiven Spektrum. Ich finde, mich kann das Links-Rechtschema auch nicht mehr genau bringen. Wenn man unter links-progressiv versteht, oder? dann wäre ich eigentlich ein Linker. Also wenn man unter Link revolutionär versteht oder vorwärts machen, äh, schlechte Zustände verändern, wäre ich eine Linke. Oder? Und Das kommt eben darauf an, wie man die Definition macht. Oder? Und wie gesagt, eben, ich bin früher äh, ja, ich bin in einer linken Klasse, in der Kante, eigentlich daheim. Wir waren ja alle 68er. Eigentlich Und ich habe einfach nachher Mie- 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 <lacht> bei diesem Treubleiben.
0: Kommen wir zurück zum, zum Kanton und wir noch mal zurück zu dem, was ich vorher versucht habe zu sagen. Oder? Denke, seit, seit Jahrzehnten läuft das Ping-Pong: Staat gegen, gegen Liberale oder sogenannte Liberale und Liberale gegen Staat. Und mit den gegenseitigen Vorwürfen. Und die bringen überhaupt nicht fertig. Es läuft einfach weiter. Das Staatswachstum das ist da, das schlägt keine Geiss weg der Staat wiederum sagt, wie ich das anfangs von unserem Gespräch gesagt habe, ja, äh, wir wollen nicht unbedingt wachsen, es ist eigentlich gar nicht nötig und trotzdem passiert es. Also, die Bremse hat nie funktioniert, man hätte äh, äh, einen Personalstopp gemacht in der oder? Das ist nicht eingehalten worden, das läuft dort einfach wunderschönen munter weiter, da müssen wir eigentlich theoretisch jemanden zur Rechenschaft gehen, gehen ziehen, wird auch nicht gemacht, also irgendwie denke ich, es ist ein mega gegenseitige Schumschläger mit irgendwelchen markigen Wort, wo man sich da gegenseitig an den Kopf wirft, aber lösungsorientiert wäre, ja tatsächlich, wenn ich das vorher gesagt habe, vielleicht ein neutrales Gremium, wo alle fünf Jahre äh, das massiv überprüft. Oder dann vielleicht halt den Deckel mal drauf tun, damit, wenn das Wachstum gebremst ist. Wenn hört die Schumschlägerei auf und wenn ihr Politiker nicht dazu, äh, das wirklich akzeptieren, jetzt müssen wir etwas bringen, wo der Staat so ist stellt, dass er gar nicht mehr kann oder entsprechend wachsen will. Ohne dass man einfach Vorwürfe macht, weil Vorwürfe sind schnell gemacht, oder? Das bringt ja nichts, das bringt überhaupt nichts. Weil das sind genauso gute Menschen wie, wie, wie alle anderen auch. Und die arbeiten auch wie alle anderen auch. Und trotzdem ist irgendwie ein Kraken am Laufen, wo, wo man nicht mehr stoppen kann. Also Ein Instrument, das wir Bürger verstehen und das uns Bürger besser stellt.
1: Also das beste Instrument wäre, dass also bei den Wahlen Leute gewählt werden und dann auch proportional zu der Bevölkerung hineinkommen. Wir haben aber das leider nicht unbedingt. Wir haben natürlich heute viele im Kantonsrat, die in der Verwaltung arbeiten oder eben auch vom Staat leben. Und Wenn man dort eine Trennlinie machen und die Abhängigkeiten mal hingehen würde, auch bei den Biografien, oder? der Wähler kann sich ja erkundigen, wer ist abhängig vom Staat ist. Dann kann man das steuern. Also mein Vortrag wäre, das, als Leute Lüüt in das Parlament bringen, wo eben nicht abhängig sind vom Geld vom Staat, oder wer natürlich abhängig ist, das stimmt in die Richtung oder Im Wenn Wachsen. man sich die Frage
0: stellt, wer ist eigentlich abhängig vom Staat, da gibt es ja sicher mal den, wo sein tägliches Brot direkt bei einer Gemeinde, beim Kanton oder beim Bund holt. Dann haben wir ja schon eine echte Menge von Menschen, wo dort schaffen. Und nachher gibt es ja die die Indirekten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Strassenbauer wäre und 95% von meinen Aufträgen kommen vom Staat, dann bin ich ja genauso abhängig. Wenn ich äh, Deutschunterricht gebe und es kommen Flüchtlinge in die Schweiz, äh, dann bin ich eigentlich froh, wenn möglichst viele Flüchtlinge kommen, weil dann kann ich ganz viel Deutschunterricht geben. das ist ja wie ein Stern, der ausstrahlt, in der Mitte mega hell, aber da gibt es ganz viele, die weit aussen sind, die immer noch von dem profitieren. Und ist das eigentlich ein Point of no return? Also könnte man sagen, mehr als 50% der Bürger, die an eine Abstimmung gehen dürfen, sind direkt oder indirekt vom Staat abhängig.
1: Also würde ich würde nicht sagen, dass es bei den Bürgern 50% ist, aber sicher in den Parlament. Wir haben das Problem, dass in den Parlaments natürlich eben viele, denen sind, die abhängig von vom Staat Und wenn jetzt jeder von denen abhängig sind, ist bei so einem Geschäft, wo es darum geht, mehr Geld bei den Bürgern aus dem Bordmonet zu quetschen, wenn man sagt, die müssen in Ausstand, oder? das wäre ja eigentlich ehrlich, ich bin befangen, ich bin nicht neutral. Dann hat man das Problem eigentlich schon gelöst. Aber eben, das machen sie nicht. Die stimmen genau gleich ab, wo sie befangen sind über die Budget, und über die Finanzen und über die Steuererhöhungen. Und ich sage noch mal, das beste Beispiel ist ja die Gaf-Kommission, die der größte Budgetposten der verwalten im Kanton, dort sitzen Leute, die alle abhängig sind vom Staat, von den Steuergeldern und dass die kein Interesse haben, das, das Wachstum zu bremsen. Das ist ja klar. Das ist ein Abhängigkeitsproblem und ein Befangenheitsproblem.
0: Also wenn wir das sagen, das stimmt, dass in Parlament Parlamenten ein grosser Teil oder sogar die Mehrheit direkt oder indirekt befangen ist, dann ist der Point of No Return eigentlich passiert und äh, dann können die Tiere ja eigentlich daheim bleiben. Wir müssen es gar nicht mehr machen, dann können wir das geschehen lassen, äh, lassen, weil man, weil man eh nichts mehr kann verändern kann. Und äh, dann muss man so lange zuschauen, bis es kaputt ist und dann kann man es vielleicht wieder aufbauen.
1: Das ist natürlich sehr, sehr schwarz gemalt. Oder? Wir haben ja alle vier Jahre Gelegenheit, das zu ändern. Und ich muss sagen, wir haben ja bei der SVP seinen Job gut gemacht. Wir haben drei, äh, drei Plätze gewonnen im Kantonsrat. Und wir, werden, wir schauen auch bei uns, dass wir natürlich vor allem Leute haben, die eben unabhängig sind und dass wir das auch klar deklarieren Wir sind transparent. Ich habe das Gefühl, es geht richtig Richtung in eine Besserung. Man muss einfach Geduld haben. oder steht der Tropfen Höltenstein. Man muss weiterkämpfen. Man muss einfach nicht aufgeben. Und es wird eine Verbesserung geben. Die Leute müssen auch informiert sein, die Leute müssen wissen, wer wähle ich, wer ist abhängig, wer ist unabhängig. Das ist natürlich auch ein eine Pflicht der Parteien, dass sie die Leute auch so portieren und sagen, hey, da ist jetzt abhängig, da wollen wir nicht oder da ist unabhängig, da ist besser. Das bedingt natürlich auch, dass Kleingewerbler sich auch aktiv sich lassen, auf die uf gehen Und dort haben natürlich das Problem, dass die Kleingewerbler sehr stark belastet sind, beruflich, finanziell und so weiter. Aber man muss auch halt ermutigen, man muss mit jedem Einzelnen reden und ich habe nicht Angst, dass das in eine falsche Richtung geht. Also ich bin zuversichtlich, dass wir bei den nächsten Wahlen werden zulegen. Das heisst also, 2023 wird die Situation anders ausgesehen? Eben der Meinung, ja. wo die Probleme, die wir jetzt heute haben, das, das ist ein Wegruf für die Bevölkerung. Oder? Die ganzen politischen Entscheidungen in den letzten zehn Jahren sind teilweise in eine falsche Richtung gegangen. Strich Energiestrategie 2050 und so weiter. Und die Leute merken jetzt, was das bedeutet. Nämlich mehr zahlen, noch mehr arbeiten, weniger Freizeit, ich kann mir die Ferien nicht mehr leisten und so weiter. Und sie merken, dass man hier da einen Change machen muss. Und sie werden sich das sicher sehr gut überlegen, nächstes Jahr, wäre, dass sie das wählen
0: Gehen wir vielleicht noch rasch in die Eigenossenschaft. Also Sie möchten gerne kandidieren, Sie wollen Nationalrat werden und uns entsprechend vertreten. Eigenössisch ist zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer mit 7,7 Prozent. Mehrheitlich, es gibt ja noch ein paar, paar kleinere Prozentzahlen auf and- gewissen Artikeln, aber so im Gras ist das 7,7%. Prozent. jetzt gehen wir zur Energie. Die Energie wird auch mit der Mehrwertsteuer für- besteuert. Und wir haben auch auf dem Benzin und auf dem Diesel und auf dem Öl und weiss nicht wo, haben wir die Mehrwertsteuer. Jetzt kann man ja davon ausgehen, wenn das Benzin von einem Franken 20, 30, 40 hochkommt auf 2 Franken, 20. Wenn ich das jetzt so in Prozent überlege, könnte man sagen, okay, vermutlich ist so im August, September die Mehrwertsteuer drin vom Vorjahr, wo, wo das Benzin vielleicht in Franken 60 oder in Franken 40, ich weiss das nicht mehr ganz genau auswendig. Niemand hat aber nur nur ein Zentimeter in die Richtung der Bürger etwas gemacht. Ich glaube auch von euch, von der SVP, ist glaube ich, auch nicht entsprechend gekommen, wo man irgendwie gesagt hat, okay, Mehrwertsteuer so viel wie letztes Jahr, wenn sie dem ist, stoppen. Oder? Peng. Energie ist mehrwertsteuerfrei ab sofort. Die Bürger die werden entlastet. Weil jetzt kommen die Mieten gewaltige Nebenkosten über. Wir könnten vielleicht noch, noch über, über die Gasrechnung von der Regioenergie reden. Das wäre vielleicht noch etwas ganz, ganz Spannendes. Da könnte ich noch etwas Persönliches dazu sagen. Ähm, also, ich fühle mich ja nicht nur ein bisschen ausgenommen in der Steuersituation selber, sondern eben auch in der aktuellen Situation, wo der Staat vermutlich sagt, das ist ja noch cool, jetzt kommen halt ein paar hundert Millionen mehr äh, von der Energie her, warum sollen wir die eigentlich jemand anderem geben? Die nehmen wir auch noch gerade.
1: Ja, das ist eine völlig falsche Entwicklung. Und die SVP Schweiz hat ja auch im nationalen Standort, unsere Leute haben immer wieder gefordert, dass die Steuern von, auf den Benzinpreis runtergehen oder wegfallen. Übrigens, Frankreich hat ja das auch gemacht, oder? Und Deutschland hat auch äh, die Benzin-, die, die Treibstoffpreise entlastet. Steuerlich. Wir haben das Gegenteil gemacht in der Schweiz. Das ist nicht der SVP, ist der Schuld, sondern das ist eher für die anderen, die mitmachen. Oder die anderen sagen, der Handlungsbedarf nicht. Für mich ist ganz klar, die Steuern müssen auf diesen Grundbedürfnissen aber Es kann nicht sein, dass man dort Jetzt die Energiepreise dass wir dort noch eine exorbitante Steuer drauf haben. Das muss weg. Das ist auch meine Meinung. Und Ich setze mich oft für das ein, wenn ich jetzt im Parlament sein würde, dass es so kommt.
0: Vermutlich äh, seid ihr erst, wenn es im Nationalrat wenn äh, sich die Energiepreise wieder ein bisschen neutralisiert haben. Und dann schaut niemand mehr zurück und sagt, ja, es ist halb vorbei, jetzt ist es erledigt. Aber es ist und bleibt eine mega und schöne Situation. Also wir haben jetzt hier im Kanton haben wir beispielsweise einen sehr grossen Energieverbraucher, wie, wie, wie die ehemalige Vonneroll, also ein Stahlwerk in Gerlafingen, wo, wo, wo sagt, wir wissen nicht so recht, wie wir uns positionieren sollen. Die haben mal einst die Wahl getroffen, dass sie in den freien Markt mit dem Strom gegangen sind. Aus der aktuellen Sicht äh, ein riesen Fehler. Aus der damaligen Situation äh, ein völlig richtigen Entscheid, weil sie viel preisgünstiger als Strom herkommen. Also haben sie den Stahl und die, können produzieren und die Arbeitsplätze sichern. Ähm, die schreien jetzt auch nach dem Staat. Das ist jetzt das nächste Thema, oder? Also, man, man hört vielleicht von, einer man von, von der Handelskammer, man hört von Mitgliedern der Handelskammer, man hört von von, von, von äh, Leuten, die von Arbeitsplätzen haben. Jawohl, jetzt muss der Staat äh, eingreifen. Wir produzieren zum Beispiel Samstig-Sonnti und der Mehr Aufwand, wo wir heis samstig haben, Samstag, das muss der Staat machen. Ist das korrekt? Kann man in einer Krisensituation einfach noch wieder eine Schmee nach dem Staat rufen. Und dann sagt der Staat nachher zu Recht, jawohl, genau. Die rufen ja schon wieder, oder? also brauche ich wieder mehr Geld und ich muss ja das auch noch irgendwie durchbringen, also brauche ich noch mehr Leute. Und dann sind wir wieder im genau gleichen Syculus Visiosus drin, wie wir von Anfang in dem Gespräch äh, darüber geredet haben.
1: Das ist völlig richtig. Also das, ich sehe das auch das alles so. Es ist eine falsche äh, Lösung, dass wir jetzt den Firmen noch Geld nachbottern. Denn dann passiert genau das, was wir nicht wollen. dann steigt die Inflation noch mehr. Güter werden noch knapper, Dienstleistungen auch. Aber die Geldmenge steigt und steigt und steigt. Also das andere, die andere Lösung ist eben die, dass man die Regulatorien abschafft. Die, die eben dazu führen, dass die nicht, zum Beispiel nicht zurück in die Grundversorgung kommt. Ich habe dann im Lukas Stuber angerufen, das ist der Finanzchef von der Fondro, und wissen wissen, warum seid ihr nachdem, dass dieses das das ist ja, ist ja nicht
0: Von Roll, oder? Ja, sorry. Die ehemalige ja. Von Roll. Oder? Von Roll <lacht> genau. ist etwas anderes.
1: Du siehst, also ich bin natürlich aus dem Wasseramt, und für mich ist Von Rolle einfach der ein Begriff, und darum habe ich dort viel Herzblut drin. Also, also stahl gerla heisst es ja heute. Aber 2011 hat jeder tatsächlich ein Urteil vom Bundesgericht, dass sie für die Grundversorgung bleiben Also ein verlässlicher Preis, Strompreis in der Grundversorgung, wo wichtig ist, die Planung von der Firma. Und dann hat ja wahrscheinlich der Besitz gewechselt, und irgendwann haben sie entschieden, wir gehen in Markt. Oder? Dann haben wir einen volatilen Preis, lange ist ja das gut gegangen und jetzt ist der explodiert. Oder? Jetzt ist der bis zum 60-fach oder höher rauf. und jetzt ist natürlich klar, dass sie die Stromkosten nicht mehr stemmen können. Hier muss halt jetzt der Regulator, und das ist der Gesetzgeber, das Elektrizitätsversorgungsgesetz anpassen und reinnehmen, dass man wieder zurück in die Grundversorgung. Das ist ja auch nicht der echten Markt, sind wir doch ehrlich. Die Stromliberalisierung, das ist eine Pseudo-Liberalisierung, wo man gesagt hat, man gibt ein paar Oligopol, geht mir eine marktmächtige Stelle. Und die können mit diesen Preisen in Leipzig. Auf der anderen Seite der kleine Bürger kann gar nicht profitieren, da ist in der Grundversorgung. Und dann hat man so ein zweites Ding gemacht. Und ich wehre mich immer wieder so gegen Pseudoliberalisierung, gegen so zweite Dinge, Dualismus, Staat, Privat, nicht klar, super trennen. Und das hat man dort so diesen Fehler eben gemacht. Und ich habe gesehen, wo das hergeführt hat. Da verlange ich jetzt vom Gesetzgeber, dass es korrigiert und zwar im so sodass die Pfundraue weiter existieren kann und die Grundversorgung zurück kann. Dort hat einen verlässlichen Preis. Das gilt übrigens für alle Kleingewerbler auch. Aber völlig falsch wäre es jetzt, noch Steuergelder nachzuschießen. Das gibt dann eine, eine, eine höhere Inflation am Schluss auch einer volkswirtschaftlich schärflich.
0: Umgekehrt haben wir eine Expo und die Expo gehört nicht am Bund, sondern die gehört den Kantonen, primär Zürich beispielsweise. Und der Bund ist jetzt aber trotzdem eingesprungen, weil sie langfristige äh, äh, finanzielle Problematik eingegangen sind, die sie nicht mehr finanzieren können, weil die Börse Geld voraus innen will, weil sie sagen, dass sie da gar nicht mehr in der Lage, das zu zahlen. Also wenn wir uns jetzt absichern, jetzt müssen wir mal ein paar Milliarden bringen. Und wieso ist da der Bund eingestiegen? Und was hätten sie da gemacht, wenn sie schon Nationalrat gewesen wären?
1: Also ja, vor allem geschaut, dass die äh, sogenannten Energiebaronen oder, dass die endlich mal aufhören da mit dem Grundsatz äh, Verluste äh, gewinnen, privatisieren, Verluste sozialisieren, dass man da klare Leitplanken setzt, wenn man schon hilft, also kann ich quasi von Anfang an sagen, jetzt ist es fertig mit den Boninen, jetzt ist es so mit Pseudo, äh, Pseudo-Verwaltungsrat und Abschöpfen von der der Chefetage. Das sind nämlich gar keine echten Marktwirtschaft, das sind Staatswirtschaftler, sind doch mal ehrlich. Das sind nicht Marktwirtschaften, das sind nicht Kleingewebler, die auf dem Markt brutal gegen Konkurrenz kämpfen müssen, sondern die haben jetzt einfach Glück gehabt, dass sie über Jahre hinweg in Leipzig einen Leipziger tiefen Energiepreis hatten und haben sich dann gegenseitig in der Chefetage auf die Schulter geklopft und gesagt dass sie für sieben sicher sind Und dort hat er so angesetzt, wenn ich mit ihnen im Gespräch war und gesagt so, jetzt kommen wir oben runter. Jetzt schauen wir uns das mal an. Und dann, wenn wir dann schon Geld noch buttern, dann muss man eine Auflage enthalten, oder? klare Rückzahlungsverpflichtungen für die Zukunft. Das ist immer der gleiche Fehler. Oder? Sie rufen nach dem Staat, sind marktmächtig. Too big to fail. Dann kommt der Staat und sagt, ja, wir puttern rein, aber wir machen keine Bedingungen. Oder keine Rückzahlungsbedingungen, keine Auflagen wegen Boni, Dividenden usw. Und, so und das kriege ich im Bund an. Und da würde ich eingreifen, dort würde schauen, dass die oben runterkommen und nachher auch das wieder zurückzahlen
0: müssen. Eben, also der Eigentümer ist nicht der Bund jetzt von der AXBO im Speziellen, sondern eben die Kanton Und jetzt könnte man ja, wenn man das weiter spinnt, könnte man sagen, okay, die Aktien gehen vom Kanton zum Bund über, wenn der Bund das finanziert. Und Kanton Kantone können, wenn sie in der Lage sind, das irgendwann einmal zurückkaufen. Also, man müsse, es müsse, eigentlich, irgendjemand muss es weh machen. Wir haben ja damals die Swiss an die Lufthansa übergeben. Und, äh, zuerst hat man sie aber noch, noch kreditiert und finanziert. Und der Bund ist nicht Aktionär geworden von der, von der Swiss, sondern man hat ihnen Geld gegeben und das in die Lufthansa überführt. Und, und das Gleiche ist gesehen, nachher im späteren in der Krise hin, hat man ihnen ja nochmals Geld gegeben und äh, Kredite gegeben, etc. Ohne dass Eigentumsverhältnis gewechselt hat, sondern die Eigentumsverhältnisse immer noch 100% bei der Lufthansa blieben. Vielleicht kommt es ja gut aus, man weiss es nicht so recht, aber ich denke, das ist schon richtig. Also wer Geld gibt, der befiehlt und, äh, und soll er auch Eigentümer werden. Oder? Und die, wenn man wieder will, dass das wieder zurückgeht an ein dann sollen die, die Chance haben, das zurückzukaufen mit einer anständigen Rendite für den Bund. Ähm, also, jetzt sind wir schon fast wieder, wieder am Ende. Die Stunde ist jetzt schon wieder fast durch. Und, und äh, ich hoffe, ich kann bald einen grün-liberalen, jemanden von der Sozialdemokratie, jemanden äh, von der Freisinn usw. So äh, hier äh, am Mikrofon begrüßen. Wenn ich Sie dann frage, was soll ich am Grünliberal für eine Frage stellen? Was ist die Grundfrage, die ich dem soll stellen? Oder Ihre soll stellen?
1: Ich würde fragen, wo sieht er wirklich Liberale Teil in seiner Politik? Wo genau? Er soll es aufzählen und klar substanzieren und konkretisieren. Was fragen wir die Sozialdemokratie? Dort würde ich fragen, wo ist ihre Kritik geblieben, ihre, ihre Kritik gegenüber den Mächtigen Wo ist das Ausgleichende, das sie früher hatten? Und der Freisinnig, da fragen wir was? Der Freisinnige würde fragen, wo ist eure freisinnige Politik geblieben? Zeigt man es auf, und zwar nicht nur in Nischen oder Eidgenössisch, sondern vor allem im Kanton. Wie wäre es, wenn wir alle
0: Parteien abschaffen würden und Sachpolitik machen würden? Das heisst, es tut sich profilieren. er sagt, was er für ein Gedankengut hat. Und sie haben ja selber gesagt, sie sind mal eigentlich eher links in jungen Jahren und haben sich nachher in eine andere Richtung begeben. Aber wahrscheinlich sind sie auch heute noch. Beim einen Geschäft sind sie liberal, beim anderen sind sie vielleicht ein bisschen reaktionär, beim dritten Geschäft sind sie sehr sozial denkend etc. Also könnte man nicht einfach die einfach wegfegen und zu einer Sachpolitik übergehen?
1: Ja, das wäre schon eine Möglichkeit. Dann müsste man einfach Köpfe wählen und keine Parteien. Aber dann müsste man auch das Proportsystem natürlich abschaffen. Und Partei haben natürlich den Vorteil, dass Eben, dass man auch gleich kann, sich gleich zusammenfindet in einem Verein. Das kommt ja aus dem Vereinsgedanken oder dass man versucht, basisdemokratisch vielleicht eben mal zu oben mal zusammen in einer Beine zusammenzusetzen und zu sagen, wir schließen uns zusammen, um die und die Politik zu machen. Das ist eigentlich der, Ur- der Ursprung von der Partei. Der andere Weg wäre, eben, wir müssten nur noch Köpfe wählen. Selbstverständlich ist das auch eine Möglichkeit. Das haben wir übrigens bei der Regierungsratswahl oder bei der Ständeratsfahle schon.
0: Rebi Weissmann, wenn wir uns 2023 wieder sehen, tun ich Sie als Herrn Nationalrat ansprechen. Das weiß ich nicht. Das müssen die
1: Wählerinnen und Wähler fragen. Die entscheiden am Schluss. Hat ja, ich eigentlich Gefühl, das Buchgefühl oder so, dass das, es lange Das ist schwierig vorauszugehen. Das wird jetzt in den nächsten paar Monaten wird sich das entscheiden und dann weiß man auch wieder weiter, wer, wo, wie kandidiert, kandidiert. Wie immer zuletzt das Mikrofon
0: nochmal offen, ganz kurz für einen Wunsch jetzt halt einmal von einem Politiker oder von einem Rechtsanwalt, was auch immer. Das Mikrofon ist frei offen. Kurz unser Jingle und dann Remy Wiesmann. Freie Rede. Aktiv Radio Interview. Der Remy Wiesmann, Jurgen 1967, Jurist, Kantonsrat, vielleicht gleich mal Nationalrat. Und er hat jetzt das freie Mikrofon.
1: Ich wünsche mir, liebe Solidunnerinnen und Solodoner, dass ihr mehr unabhängige und freie Politiker wählt, die frisch von der Leber weg können, entscheiden und beschließen und eure Interessen vom Volk vertreten. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Besten Dank. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr dabei seid.
0: Wir kommen bald wieder mit einem Gespräch. Man sagt mir immer wieder, dass ich keine Interview die ich führe, sondern dass ich ein Gespräch. Will ich zum Teil mehr reden als dieser vis-à-vis. Aber ich glaube, heute hat Remi Wismann mehr geschlagen. Alles Gute.